0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华闻媒体集团新闻中心的洪一婷。
0: 各位应该听了最近的那个电视演说，可能通过网络，可能通过早报都 SG， 可能通过总理公署的面部社交媒体或者总理自己的 Facebook 听到的这个关于冠病后时代怎么样保障新加坡的这个一系列演讲。星期三晚上上丹曼执政谈了第五篇演讲了之后呢，下来我们就等着星期六王瑞杰副总理的总结篇。但是到目前为止，前面五篇我们听过了之后呢，其实有一个。总体的一个印象，我觉得这个是有一点像人民行动党在过去这么多年执政以来精神的一个总结，然后同时。面对未来，他们要怎么样？所以有有一点像一个大规模的一个竞选杠领
1: 。而且，如果有一些印象的年长国人可能会记得，就是在一九六八年的时候，当时国家也面临一些危机，因为当时英国政府要撤离军队了，所以当时新加坡也是处在一个比较脆弱、前途茫茫的一个情景。当时的总理啦，就是李光耀，就率领了他的那个要员，也做了一系列的演讲。所以在这样的背景下，你看现在的演讲，你就可以。知道，其实这一系列的演讲是有发出很重要的信息的。第一，
0: 他就是国家现在在面对一个危难的时候，所以需要传达重要的信息，然后来个团结大家，还有制定一个同样的方向。我们来看一下过去的五场演讲，第一场当然李显龙总理是一个涵盖面比较广的演讲，第二场演讲呢就是王勋才部长。他因为是这个抗疫跨部门小组的联合主 席， 所以 呢， 他的这个演讲很多时候焦聚在我们怎么样对抗这个疫 情， 然后下来的疫情要怎么样面对 它， 还有怎么开放等等问题。然后，同时他也是一个国家发展部长嘛，所以他也提到说，城市建设下来要改变思路，有一些东西需要配合才能够应付这种大规模的传染。因为这个 COVID 的这个疫苗是其中一个解决方法，但是疫苗是不是一定会能够成功？其实现在还有很多很多未知数，一时有可能，也要好久以后。这个不是一个包吃的一个解决方法。张世贤执政呢，他谈的更多是一个国际的情况，就是全世界应该怎么样面对，然后我们作为小国，我们要怎样在这个大国都有自己各自利益的环境底下，我们小国要怎样面对？他又把我们这个
1: 视野拉到比较宏观去，因为他是管我们内政的，就是统筹部长，所以他也花了相当的一定篇幅去讲国家要维持这个团结的这个重要性，就是他把对外跟对内结合在一起。说到我们要怎么保持内部的团结，保持内部的强大，在外人看来，我们继续有立足点
0: 。到了那个陈振生，因为他是贸工部长，他更多时候谈的是经济要怎样在这样的一种全球低迷的情况底下能够保持生机。因为下来全世界都是在赚不到钱的状况，所以大家的 GDP 大概都是负的。但是在这种情况底下，我们要怎么样能够生存呢？新加坡还有些什么优势呢？如果我们打牌来讲，你手上还有什么好牌？你还可以玩什么？你还可以做什么？你还应该加强什么？陈贞贞部长的演讲，焦聚在这个部分，他谈的是，即使世界在怎么保守，大国在怎样内饰新加坡。作为小国，我们还是要能够去找到那些能够跟外面世界互联互通，创造一个更大的市场，然后让新加坡人能够有新的工作的一个经济生态
1: 。而且，我觉得有趣的一点是，你会感觉上好像我们有些东西需要改变，但是事实上，你会感觉到其实我们也有一点像在以不变应万变。因为其实新加坡自从建国以来，其实我们都是一直在采取同样的一种姿态跟同样的一个角度在运作。就是一直希望怎么样确保我们对世界有一定的贡献，然后怎么样继续有建设性的影响。所以这一点其实从以前到现在一直没有改变的。陈振兴部长的演讲里面有一个很重要的点，就是讲信用
0: ，就新加坡的这个国际信誉。然后它里面提了一个例子，这个冠病啊，初期的时候就是二月到四月之间，很多国家都开始。封闭不让他们自己生产的东西外 销， 或者把很多在你的国家投资的东西国有化。对， 比如说口罩是一个最好的例子 啊， 就是不让口罩出口。但是新加坡没有在那个时候这么 做， 所以那个时候其实要抵受一定的压力 的， 因为你自己需要嘛。但是这么做的原因是什 么？ 而且这么做的把握在哪 里？ 肯定不能够出卖你自己的国 民， 就为了信誉。但是你只要在这个信誉跟你的国民之间。取得一个平衡，我觉得这个是一个极大的一个平衡数。新加坡还好，在那个时候度过了那个时期，因为我们可以保住了我们信誉。所以，当其他的大企业要来新加坡投资的时候，会知道你在碰到危机的时候，你不会把我的东西吞掉，你还是会给我这个公平的交易的
1: 话，长久来讲对我们的投资是好的。就是至少这一个危机再一次的证明了，其实我们是一个信誉良好的一个国家，然后可以继续吸引到外来投资者。是，所以可能也是为什么在这一系列的演讲之外，其实就也大家也知道，大选可能随时要来，所以会听到部长们浅浅的说，然后有时候也在强调，就是说需要一些强而有力的委托，对<笑>，可能就是要有这样的十足的底气，才做得出这样的决定、啊对对对。对，所
0: 以我觉得他下一个扩大的竞选纲领。